0: Bienvenidos a la primera edición Kit Carlo Magno del Hijo de Su Podcast. ¡No queré sin dar pelea! ¡Soy la voz del hombre común! ¡Del hombre sobre las vidas! ¡Del hombre de las calles! ¡Del hombre que combate al hombre! ¡Oh por Dios, eres Kit Carlo Magno! ¿Andas en Juárez? Ya se la sabe. Y vi que estaban todos muy felices ahí, calti y la chingada. Y dije, ah, cabrón, esto es que pedo. Haciendo una fiesta sin mí. Y eso que están escuchando es... Historias del Norte, eh, nuestro buen amigo Iván El Ganso López, lo pueden encontrar en Impulsos Music, Raza, ahí en YouTube, en Spotify, eh, Chequenlo. es de aquí de Juaritos y es un músico ultra talentoso, un saludote para el Iván El Ganso López. ¿Y qué pasaba, Raza? Pues ya estamos en la primera edición del kit Carlo Magno, eh, ¿Cómo va a funcionar esta dinámica? Eh, bueno, si no, si no vieron el podcast completo, el podcast número 32, o si no lo escucharon, el podcast número 32 del Hijo de su Podcast, esta versión es básicamente yo tirando rollo. <ríe> no, pero los queremos, uh, los queremos a ustedes, ¿no? Queremos que, que ustedes participen en esto. Y la forma de participar en esto es mandando un WhatsApp, ya sea de texto o de audio, al número de Ciudad Juárez, es el 656-797-0531. Sí, ay güey, se me es que la cagué, pero bueno. Sí, es 797-0531, 656-797-0531. Y de qué se, ¿cómo, cómo es la participación, usted se preguntará, y yo le voy a contestar, me vale madre platíquenme sus historias de terror, de amor, de desamor, sus historias curiosas, todo ese rollo. Y de ahí partimos, ¿no? De ahí nos vamos. Ahorita nos vamos a aventar, bueno, me voy a aventar una versión acá este, en mode eh, tío borracho, ¿no? De, de, de esta primera edición del, del kit Carlo Magno, del Hijo de Su. Y eh, pues el Chávez anda en Monterrey, gente, anda en Monterrey, Anda ahí con los chavos de AOTV, con el con el Tesla y con el Johnny. Andan haciendo contenido. Ayer fue eh, lunes uh, 7 de marzo. Y este tuvieron un en vivo. Eh, creo que toda esta semana va a tener en vivos. Eh, el jueves vamos a tener el stream por YouTube y por Twitch. Como todos los jueves. Para si le quieren caer. Eh, va a entrar. De turno bat el, el pollo, el buen pollo, que le mandamos un saludo a Alberto, el pollo maldad Rodríguez. Ahí lo pueden seguir también en Facebook y también chéquense su podcast, Coles y Gambeta. Y hoy es martes, 8 de marzo, y hoy eh, queremos felicitar a todas las mujeres. Neta, neta, el chile, no seríamos nada sin ustedes, cabrón. Y no lo digo de forma hipócrita, lo digo así al chile. Son lo máximo, nunca cambien. Bueno, si chingan de madre sí cambien, porque pues también está cabrón. Y este estaba viendo algo de las notas que están pasando ahí de en, en, en los diferentes portales de noticias, ¿no? De, de las manifestaciones, todo este rollo. Eh, pues, ¿qué les puedo decir, Raza? Eh, no hagan desmadres, no importa que sean mujeres, hombres, feministas, eh, homosexuales, transexuales, lo que sean. Necesitamos empezar a aprender a, a interactuar de manera no violenta. Está chido que protesten. eh. La mera neta, si hay algo que por lo que se sienten ofendidos, está chido que lo protesten. Pero yo creo que un cambio verdadero empieza, ahora sí que, como decía Mohammed Gandhi, y no me voy a poner a citarlo porque no me la sé de memoria, ¿eh? así es que no, no me chinguen. Pero básicamente el medio del asunto es, empieza a ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Algo así. Ay, güey, ando bien poético. Pero bueno, el rollo es de que, pues al parecer hubo desmanes allá en, en Ciudad de México por la marcha 8M. Eh, es, muy, es muy válida la protesta que está haciendo esta marcha, eh, que es básicamente un alto al feminicidio, a la violencia, eh, y es bien, bien, bien válido que protesten, pero pues procuren no hacer desmadre, o y ya después de este primer eh, rant o, o, o reniego, como se le puede decir, eh, de nuevo pues a felicitar a todas las mujeres, sigan siendo chingonas. No se polien, no se, no se polien ni con los buenos ni con los malos. Exijan sus derechos, pero todo acá tranquis, ¿no? Todo acá chido. Eh, otra de las cosas que, que trascendió esta semana en, en México lindo y querido y qué ritmo, ah, cabrón, ¿no? había un programa que se llamaba así, ¿no? México lindo y qué ritmo, sepa la madre, creo que sí. Man, no me acuerdo ni qué chingada se trataba. Yo creo que nada más veía el pinche comercial. Total, el punto es que el sábado pasó algo y eh, pues sí está gacho. ¿Cómo crees que va a ser un partido de fútbol? Independientemente del equipo al que le vayas y se va a armar todo el desmadre que se armó en la corregidora de Querétaro ahí con el equipo de Gallos Blancos. Quiero aclarar algo, ¿eh? yo no, no soy fan, no sigo ninguna liga de soccer. De hecho, eh, los únicos deportes que sigo es la UFC, la NFL y más o menos la lucha libre. Obviamente box, eh, esos son los deportes que, que a mí me llaman la atención. Eh, pero eh, sí fui un tiempo aficionado de, de, de el Cruz Azul. Y seguía la, la liga mexicana en ese tiempo, no sé ni cómo chinga se llamaba, porque ya le cambiaron del nombre como 20 mil veces. Y hablando precisamente del pollo, en el podcast de la charla con el pollo, hablamos el tema del grito homofóbico, ¿no? Y en ese momento yo decía, pues es que no, no, no genera daño, no genera... O sea, creo que están exagerando, los mexicanos utilizamos la palabra puto para muchas cosas y no necesariamente tiene una connotación homosexual. Eh, y lo veía más por el lado de la cultura cancelatoria. no y, este, y ahorita ya viéndolo en retrospectiva y con este evento que pasó de 26 personas heridas, eh, todos los videos que salieron eh, de, de, de las aficiones del Querétaro y de Atlas pues golpeándose y, y viendo cuerpos inertes, ¿no? Que es increíble eh, que no haya muertos. Según, según las cifras oficiales, pues no hay muertos, hay 26 heridos. Bueno, hubo 26 heridos. Al parecer, lo que vi ayer, eh, 15 ya fueron dados de alta. No, perdón, 21 ya fueron dados de alta. Y 5, pues todavía están este, en mal estado. Uno, creo que, uno o dos, creo, están en, en terapia intensiva. Pero bueno. Eh, el punto es de que estas personas ya no van a quedar bien, ¿eh? No, dudo mucho y me estoy aventando una de la micha de cuando dijo la de Silvia Pinal. Eh, ya se va a morir, ¿eh? No, no, no. Eh, esperamos que, se, que tengan una recuperación completa, neta, el chile. ¿Por qué? Porque yo creo que a nadie nos gustaría que, que un familiar, un hermano, un primo, un sobrino, un hijo, un tío... Cualquier persona que vaya a ver un partido de fútbol no regrese al cantón. Está cabrón, ¿no? O sea, está, está gacho. Eh, y ya ahora salieron con, la, con las sanciones. Eh, fíjense, una cosa que yo no sabía: Miquel Arriola es, uh, está afiliado al PRI de alguna manera, pero eso es lo que ha estado saliendo en, en los medios y se maneja mucho este rollo de la política, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba a un putero la atención. Era de que en los programas de deportes era eliminen a las barras porque las barras están infiltradas por grupos del crimen organizado. Y eliminen a las barras porque son grupos de confrontación. Y me pongo a pensar, quizás puede ser, pero eh, también veo este rollo de que estas barras han sido un problema desde hace un chingo de tiempo. ¿no? Antes, de, desde que yo era aficionado al fútbol se hablaba de los problemas con las barras. Pero no puedo evitar dejar de pensar que a lo mejor ese es un discurso con algún tono medioclasista. Y no estoy justificando las acciones, eh. la neta, no estoy justificando las acciones ni de la barra del Querétaro, ni, ni de la barra de Atlas. Porque ahora trataron de evitar. En el comunicado que tuvieron, eh, trataron de evitar decirles barras. Ahora son grupos de animación. No mames, güey. Son barras y hacen un desmadre. Pero este. a qué me refiero con el discurso clasista. Es que eh, la mayoría de, de estos chavos, creo yo, y, y a lo mejor está hablando desde la cola, ¿no? Pero creo yo que son chavos este, apasionados por el deporte ¿no? eh, si estos chavos estuvieran involucrados como dicen, con grupos del crimen organizado entonces, ¿por qué estos güeyes que están demandando la desaparición de las barras del fútbol eh, no demandan la, que se hagan investigaciones de precisamente lo que acabamos de, de platicar de feminicidios o sea yo sé, se dedican al deporte, lo que tú gustes y mandes, pero si tan indignados están, también deberían de levantar la mano cuando, cuando hay feminicidios, cuando hay masacres, ¿no? Pero es, o sea, eh, lamentablemente para ellos, para estos medios masivos de comunicación, eh, se vuelve un, un, una piedrita en el zapato todo esto porque ellos pierden lana también, ¿no? Al no transmitir juegos, no tienen este, pagos de, de, de patrocinadores, de, 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 eh, eh, de anuncios, de todo esto. Entonces, ahora sí, cada vez que pasa esto, salen con el mismo discurso. Y, sin embargo, pasa lo mismo ¿eh? en la Femex Food. Como les digo, cuando yo seguí el fútbol, era la misma chingadera con las barras. Nunca se desaparecieron. Nunca se van a desaparecer porque generan dinero. Generan dinero. Hay que platicar las cosas como son. Dicen, es que los equipos les, les pagan. Puede ser, de nuevo, pero eh, a final de cuentas también generan dinero porque van inculcándole esa pasión por, por estos equipos a, a sus hijos, a sus primos. Entonces es una cadenita que no se acaba. Entonces las barras no se van a acabar. Eh, ¿Cuál es la solución? La verdad no lo sé. Pero ahorita de momento, eh, así quedó el rollo con los del Querétaro. Eh, los del Querétaro, el, el juego ese de Querétaro y Atlas se pierde 3 a 0. Obviamente los goles a favor, goles en contra, cuentan para, para el porcentaje del descenso. Me imagino, no sé, no estoy seguro, eh, no desconozco la información. Me imagino que el Querétaro va de ser uno de esos equipos que anda peleando el descenso y esto pues los chinga, ¿no? Eh, van a jugar un año a puerta cerrada como local o sea, eh, no sé si van a, a jugar en la corregidora al parecer los van a cambiar a, a alguna otra sede, pero no van a admitir público eh, el equipo femenil también va a jugar un año a puerta cerrada, van a tener que pagar una multa de un pesos y las porras no podrán asistir durante tres años en juegos locales y un año en juegos de visitantes más aparte eh, tienen que vender el equipo a, a final de año ¿no? Eh, ¿qué les puedo decir Reza? Eh, cuando se les preguntaba porque yo estaba viendo la, la conferencia se les preguntaba bueno eh, ¿y si alguien compra el equipo? ¿van a tener que cumplir la sanción de un año? y dicen sí, tienen que cumplir la sanción de un año mm. <risa> Es risible estas pinches sanciones porque básicamente nos están diciendo que se va a quedar en Querétaro, ¿no? Si, imagínense ustedes que se lo lleven a, no sé, a Piedras Negras, Coahuila. Van a ser los gallos de Piedras Negras, Coahuila. Cabrano. Y aunque estén jugando en Piedras Negras, Coahuila no pueden no pueden tener afición por un año. Pues ¡Chinga tu madre! ¿Para qué lo compro? ¿No? O sea, ¿qué empresario va a tomar ese riesgo? Pues obviamente va a ser un empresario de Querétaro. Eh, aquí el rollo es de que este pedo, si nos ponemos a decir, no, es que fue culpa del operativo de seguridad privada y todo eso que se está manejando en los medios, pues sí. Pero también es, es un fenómeno cultural que tenemos que empezar a tomar conciencia nosotros. Porque esto no nada más pasa en el fútbol, yo me recuerdo la última función de la UFC. Eh, peleaba el Pantera. Eh, el Pantera Rodríguez. Y cometió un, un foul. Le picó el ojo al oponente. Y el oponente ya no pudo seguir la pelea. Y la gente empezaba a entrar chingaderas al, al, al octágono. Y Michael Bisping, que era uno de los de los comentaristas en inglés, se escondió abajo del escritorio cubriéndose de... De, de vasos, de monedas de un chingo de cosas que estaban aventando al octágono entonces esto no es uh, exclusivo del fútbol soccer sí, obviamente se da más ahí pero aquí lo que debemos de empezar a hacer nosotros es empezar a tomar conciencia venimos saliendo de una pinche pandemia ya, ya la libramos los que no la libraron, desafortunadamente, este ya 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 o sea ya no, los va, ya no los vamos a poder regresar. Tenemos que aprender a, a lidiar con, con esta, que ya se volvió endémico, ¿no? Y se, sí, obviamente se perdió mucha gente y, 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 lo, y, y no quiero sonar insensible a, a este rollo, pero... Eh, pues ya tenemos que darle la pinche vuelta a esto que posiblemente nos iba a terminar, ¿no? Que este nuevo normal... No, no, güey. No hay ningún nuevo normal. Ya cambió la sociedad, ya cambió cómo interactuamos con la gente. Eh, entonces, ¿por qué no podemos... esos rollos en nosotros mismos eh, calmarnos, controlarnos? Eh, o, o sea, es una... es una... es una burla... Es una burla que, que nosotros tengamos que eh, estar enjaulados como animales. Fíjense, una vez uh, yo fui a un partido de, del Cruz Azul contra indios, cuando indios todavía estaba en Ciudad Juárez. <coughs> Entonces este, nos regalaron unos boletos de, de, de sombra a mí y a mi primo y yo tenía mi, mi, mi jersey del de, de, de Cruz Azul. Y yo me quería poner la jersey Cruz Azul. Y estoy en mi ciudad, en donde yo nací, donde crecí, en Ciudad Juárez. Pero pues no me la puedo llevar. ¿Por qué? Porque van a pensar que soy del Cruz Azul y me van a madrear. Ganó el Cruz Azul esa vez, no pude festejar el gol porque estábamos rodeados de puros aficionados de indios. Y pues, la neta, pues, sí me culé Dije, no, nos guachamos, güey. Nos van a madrear a mí y a mi primo. Pero fíjense, una de las cosas que a mí me llama un chingo la atención es que dicen que, que la, la porra del Atlas va a ser este... No va a poder ir a, a, a encuentros de visitantes por seis meses. Eh, sin embargo, hay reportes, y salió esto en a la última palabra que es un programa, creo que es de ESPN o ¿no? de Fox Sports, no, 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 no recuerdo bien. Y era un reportero de ahí de Querétaro que decía que todo el pedo empezó en la cabecera norte donde había puros cabrones de, de Querétaro. Y están agarrando chingazos entre ellos mismos. Entonces, todos los videos que salieron del policía este que, que abre la... la, la el portón de seguridad, ¿no? Para mantener a los, a los aficionados separados, que, que tengan que, o sea, que tengan que tener un área familiar, que consideren el partido de alto riesgo. Todo este pinche pedo no debe existir, creo yo, ¿no? En ningún deporte, no nada más en el soccer. Pero eh, el resultado final es ese, ¿no? Ahora... Eh, no voy a justificar al policía o al Guardia de Seguridad que abrió el portón, pero si tienes como 50, 100 cabrones corriendo a madre, diciéndote que te van a partir la madre, pues obviamente tú vas a hacer que no estoy diciendo que sea lo correcto, pero dejándonos de mamadas, tú vas a decir, no, güey, pues chinga a tu madre, nos echamos, yo ya me voy. Había güeyes que estaban hablando por teléfono, policías que estaban hablando por teléfono, granaderos nada más viendo todo este pedo. Y hay que acordarnos también, gente, que no les pagan lo suficiente a, a, a estos vatos ¿eh? para poner su vida en peligro. Y, y sí podemos utilizar el argumento este de, no, pero es que ellos decidieron esta carrera, ellos quisieron este eh, pues ejercer esta profesión. Mucho es necesidad, gente, ¿eh? mucho es necesidad. Ahorita estoy viendo unas fotos de, de lo que pasó ahí en el estadio. Y, y se me viene mucho a la mente una imagen de una pareja corriendo y, y uno de los niños se había quitado la playera. Y el papá llevaba una playera roja. Me imagino yo que eran aficionados del Atlas. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Necesitamos cambiar la mentalidad. Necesitamos entender que no está muy lejos una posible guerra nuclear que nos acabe y, y todas estas pinches mamadas de andarnos peleando en un partido de fútbol de andar este mandando a gente de hospital por un partido de fútbol, pues sí está de la chingada entonces pues yo creo que, que no tengo mucho que aportar en eso así es como me siento al respecto en, en, en todo esto eh, al parecer no hay eh, ninguna otra repercusión más que esa. Para, al parecer, para el 2026 sí va a haber mundial, que eso sí es lo que me interesa a mí como aficionado casual del soccer, no el, el, el mundial del, fut, del fútbol. Al parecer, creo que son 10 partidos aquí en México y otros tantos en Canadá y otros tantos en Estados Unidos. Eh, pero lo importante aquí, lo que quiero que se lleven, gente, es no necesariamente tienen que ir a un partido de fútbol para tirar chingazos, pueden ir a cualquier lado a tirar chingazos, pero procuren no hacerlo. Pueden ir a una marcha de, de para exigir alguna para exigir que que pare alguna inconformidad, pero procuren no tornarla violenta porque no avanzamos como sociedad, no, no avanzamos. Y la neta, o sea, a mí no me gustaría que tuviéramos un gobierno como el de Rusia, ¿no? Donde se manifiestan en caliente pa pa, pa, pa. Sus chingazos, órale, cabrones, eso le chingada dale, la verga. ¿Qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué ayuda eso? Tampoco en nada. No ayuda en nada. Pero, bueno, al menos esto es lo que, es lo que yo, yo pienso que, que debemos de hacer. Debemos de relajarnos un chingo. <coughs> perdón. Relajarnos un chingo y tratar de actuar como seres humanos, gente. Seres humanos. Otra de las cosas que estaba guachando ¿no? Era de eh, lo de Caín Velázquez. Caín Velázquez, para los que no saben, él eh, fue ex campeón, es ex -campeón de la UFC, fue campeón del peso, de, de la categoría de pesos pesados en dos ocasiones. Eh, Quiero platicarles un poquito para la gente que, que no sabe. Eh, lo platicamos en el podcast, pero es, es bueno darles un poquito de contexto si no tuvieron la oportunidad de verlo en el podcast del Hijo de Su. Eh, Caín Velázquez, al parecer uno de sus hijos, eh, padeció de toqueteos, de toqueteos eh, por parte de un maestro, ¿no? de Harry Goulart, es el nombre del tipo este que, que toqueteó al, al, al hijo. No sé si esa es la, la, la pronunciación correcta, toqueteó. Pero bueno, este eh, el punto es de que hubo toqueteos de índole sexual, le tocó los genitales al hijo de, de, de Caín Velázquez o a la hija de Caín Velázquez. Eh, no sale en la nota quién quién fue, o si, si es hija o es hijo desconozco, pero eh, el 28 de, de febrero, Caín Velázquez lo, lo localiza a este tipo en la calle y se empieza a una persecución en, en vehículos y Caín Velázquez saca su pistola y empieza a dispararle al, al vehículo y termina hiriendo al padrastro de, de Gularte, de Harry Goulart y eh, choca con, con, la, con la pickup de, de, de este tipo. Y uh, finalmente llega la policía, lo arresta lo acusan por eh, intento de, de homicidio, por disparar desde un vehículo en movimiento, y otros otros cargos más, ¿no? De armas. Eh, sin embargo, hoy pues, fue la audiencia para ver si podía quedar bajo libertad, eh, libertad bajo fianza, ¿no? Y pues no, o sea, dice aquí en, en el portal de, de TUDN, dice, aunque el abogado de Velázquez entregó las cartas de apoyo para que se le permitiera al luchador hispano estar en libertad condicional mientras se enfrenta el proceso, la jueza Sheila Brown finalmente negó la solicitud Reportó hoy el portal MMA Fighting. Um, <coughs> bueno. Eh, no justifico lo que hizo Caín Velázquez. Eh, sin embargo, sí empatizo con él. Porque yo creo, y, y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con, conmigo, del tipo de personas que son más despreciables en el mundo son las personas que abusan sexualmente de los niños. En México la prostitución pues, es, es legal, ¿no? Y, y sin embargo en México también se da mucho este rollo, no nada más en Estados Unidos. Y, y, no, y lo único que pienso es... ¿Por qué niños? ¿Por qué niños? Eh, ya lo había platicado en el podcast. Hay un libro de, de, de Lidia Cacho. Y, y uh, si algunos, si ustedes no saben sobre el, ca el caso de Lidia Cacho, es, sí les recomiendo mucho que chequen videos ahí en YouTube. Hay muchos y hay, uh, hay muchos con muy buena información. De ahí salió el famoso Gober Precioso. Para los chavos que no saben, pues esto se utilizó un buen tiempo, ¿no? Por ahí del 2005 eh, se filtraron unos audios donde un empresario importante de Puebla eh, quería levantar una demanda de, de, ay, güey, se me va el pinche rollo, ¿no? ya Con eso que ya estoy viejillo se me pasa todo el pinche pedo, ¿no? Eh, difamación, por difamación, eh, hacia Lidia Cacho porque Lidia Cacho publicó un libro que se llama Los demonios del Edén y neta eh, leanlo raza si tienen la oportunidad eh, es, es un libro para, para la gente que ya vio el documental de Jeffrey Epstein este también tiene un documental, eh. no, no lo he visto no sé dónde quedó, no sé dónde lo a encontrar pero se llama igual también Los demonios del Edén eh, es el caso, básicamente es el caso Jeffrey Epstein de México. Pero es más asqueroso porque Jan Zucker Jan Curry abusaba de niños de, de, de hasta 5 o 7 años de edad. Y, y la esposa sabía. Y es el clásico caso del de abusador. Eh, cuando ya tiene a sus víctimas el, el síndrome este de Estocolmo que, que pues, se enamoran de sus victimarios y los justifican eh, para mí no hay nada más asqueroso que un pederasta eh, normalmente no le deseo mal a nadie pero los pederastas son la pinche basura escoria del universo no me importa a qué te dediques güey si estás chingando con niños, chinga a tu puta madre. Así, al chile. Al chile, cabrón. Vete a chingar a tu madre. Eh, no sé. No, 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 no sé qué habrá pasado por la mente de Caín Velázquez. Sí. Pero el simple hecho de imaginarte eso con uno de tus hijos... A mí me revuelve hasta el estómago, cabrón. Me revuelve hasta el estómago. Y sin embargo, pues... De, el único que salió perdiendo aquí fue el, el familiar de Caín Velázquez ¿no? Este niño, esta niña, ah, fueron los que salieron perdiendo porque su papá ya está en la cárcel. Y, y lo, lo, lo que da coraje es que el, el violador está libre, está en arresto domiciliario, creo que se le llama en Estados Unidos, que puede viajar ciertas millas eh, de su casa y, como decir, para ir a la tienda, todo este rollo. Y trae un brazalete, pero él anda fuera. Su padrastro está herido de bala. Él anda fuera. Caim Velázquez está en la cárcel. Y y es una situación bien difícil y bien escabrosa, gente. ¿Qué es lo que pasa? Eh, bueno, una de las cosas que pasa en este rollo, y que yo creo que eso es una de las cosas que debemos de, de empezar a hacer desde ya, eh, los que somos padres y los que piensan ser padres en el futuro, hay que pensarlo de esta manera. Eh, un, un, un pederasta le va a decir a un niño, si tú le dices a tu mamá, si tú le dices a tu papá, los voy a matar, o te voy a matar a ti, o te va a pasar algo malo a ti. <coughs> Cuando uno tiene esta plática con sus hijos, normalmente es, no, mi, no, mi amor, si alguien te toca, yo lo mato. ¡Lo mato! Imagínate lo que pone, lo que eso pone en la mente de esa criatura de 5, 7 años. Por un lado tiene un güey que le está diciendo que va a matar a sus papás, que lo más seguro es que es un pinche cobarde de mierda, que no lo va a hacer, pero el niño no sabe esto. Y del otro lado tienen los papás diciéndole que van a matar a la persona esa. Y el niño ya para, para esta edad empieza a, a, a relacionar muerte con cárcel, ¿no? Porque si tú haces algo a los 5 o 7 años en la escuela, descalabras a algún compañerito, a algún compañerito o haces un desmadre en la escuela, piensas que te van a llevar a la cárcel. Entonces el niño en su, en su cabecita está, ay, güey, pues este güey los va a matar y, y si le digo a mi papá, mi papá lo va a matar a él y mi papá se lo van a llevar a la cárcel. ¿Y qué pasa? Pues ahí ya el niño pues ya no sabe qué hacer. Entonces eh, a mí me ha funcionado, gente, eh, a tener esa apertura con mis chavos. soy... Si soy estricto con mis chavos, eh, tampoco crean que soy así como que, ay, el papá ultraliberal, ay, pinche papá, buena onda, nah, ya, no soy, ya no soy su compa, soy su pinche padre y me respetan, cabrones. Pero sí les he dado la libertad a mis chavos de que vengan y platiquen conmigo de todo. Eh, es bien importante enseñarnos a educar a nuestros hijos. Enseñarnos a Querer a nuestros hijos. Quitarnos todas estas pendejadas, todos estos tabús, todas estas creencias antiguas de nuestros jefes. Una persona muy allegada a mí una vez puso un meme que decía, en mis tiempos con una largada se quitaba todo. ¿Cuál terapia? Ni qué ocho cuartos. Pues, por eso está el desmadre que está, ¿no? Porque nunca, nunca tenemos... Esas clases de inteligencia emocional, nunca vamos con un psicólogo o con una consejera, no nos abrimos a, a, a opiniones de otras personas porque creemos que, que lo sabemos todo, porque nuestros papás nos dijeron que sí era y no lo cuestionamos que nuestros papás no se equivocan. Bueno, déjame decirte que como padre, como padre te vas a equivocar un chingo, eso es en lo que más te vas a equivocar. ¿Y qué crees? Es para toda la vida. Como padre, como madre, te vas a equivocar toda la vida. Toda la vida la vas a cagar. Entonces, si tú necesitas ayuda, ve, búscala. Ve con un psicólogo. Ve con un consejero. Es más, háblame, vamos a platicar. Igual no te ayudo con el pinche problema, mándame tu WhatsApp y... y, y este. Te doy mi punto de vista, muchas veces uh, a mí me ha tocado y, y me imagino que ustedes también, que escuchas algo de alguna persona que es totalmente desconocida y, y te ayuda. Entonces hay que empezar a, a, a aprender, a cuidar, a querer y a educar a nuestros hijos. Eso es un jale para toda la vida, ¿eh? También está esta, esta creencia pendeja de que no, tú saliéndote de la casa ya no vuelves a entrar a la madre. Bueno, mames, si es tu hija y le está partiendo a la madre un güey, tu chava ya se fue con la idea de que ya salió de la casa, que tú te quedaste enojado y, y, y por tus huevos ya no vuelve a entrar a la casa porque seguramente lo aprendiste de tu mamá, de tu papá. Y mientras está otro güey partiéndole la madre, ¿no? La cabrón. Entonces, ya no regresa a la casa para protección. Pero regresa en la casa. Regresa a la casa. Pues toda madreada o, o toda traumada. Y en el peor de los casos, hasta en un ataúd. Ah, oh, es que esas son broncas de dos. Esas son broncas del matrimonio. No, bueno, no, hay que quitarnos estas creencias pendejas. Es con las hijas, con los chavos, ¿no? La vieja le está poniendo el cuerno, no lo no deja entrar a la casa. El vato le, lo deja sin feria, ¿no? Ahí están güeyes durmiéndose en casa de amigos o en el pinche parque porque no quieren regresar con sus jefes. Pero aparte de, la vergüe aparte de la vergüenza, el pinche cagadón que me va a poner mi jefe. Te dije que si te ibas de la casa, en esta casa ya no volvías a entrar. Es que... ¿Qué pedo, raza, no? Entonces, eh, hay que empezar a, a, a cambiar todas estas creencias, hay que empezar a, a platicar más con nuestros chavos para poder evitar todas estas broncas. Inclusive esto se permea hasta la bronca esta que hablamos del principio, no de, de los estadios, de, de, de las aficiones de, de Atlas y de Querétaro. Se permea en todos los aspectos. Y no tengan miedo, gente, la neta, no. Tengan miedo. Uno de los pretextos que tienen es... Oh, no, o voy a terapia o voy y como. Güey, a veces no puedes ni comer. Por todas las pinches broncas que traes. Porque no tienes estómago. Porque no sabes qué chingas hacer. Te quedas callado porque... Vas a aguantar vara. ¿No? Hay que aguantar vara. Mi vato me madrió. No, pues es que... Me madrió, pero pues este... Si me quiere un chingo, me compró una cadena. Ah, sí, te compré una cadena, sí, de 20 mil pesos. Y sí, qué a toda madre. ¿Y cuántos chingazos tuviste que aguantar por eso? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántos gritos? No, es que, pues mi morra me corrió de la casa, pero es que, ¿por qué yo le ando cagando? ¿Por qué le andas cagando, güey? Pues porque no le contesté el teléfono. ¿Y por qué no le contestaste el teléfono, güey? Pues porque andaba trabajando. Y por eso se encabronó. Sí, güey, no me dejó entrar a la casa por eso. Piensa que andaba andado con otro güey, con otra güey, con otra vieja. Piensa que ando de cabrón y por eso no le quiero contestar. Que muchas veces, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero este, pues de los dos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces tenemos que ponernos bien al tiro. Tenemos que actuar como seres humanos. Eh... Y querernos un poquito más entre nosotros y, y, y tratar de ser las mejores personas posibles. Independientemente de religión, creencias y todo esto. Nada más tratar de ser que un por ciento mejor. ¿Qué te gusta? Un pinche por, un, un 1% mejor. Les voy a platicar algo. Eh, yo batallé un chingo con las dietas. No sé si tengo pedos de tiroides o no sé. Algo... Alguna vez un doctor me dijo, como que ya estás empezando a tener problemillas de tiroides. Pero tengo eh, un chingo de problemas cuando empiezo la dieta. Sin embargo, ya cuando termino la dieta, o sea, cuando ya se establece pues mi, mi cuerpo, ¿no? Cuando ya mi metabolismo como que se adapta, empiezo a, a funcionar mejor, ¿no? Entonces, eh, imagínate... ¿Cómo funcionarías tú si por lo menos sueltas un poquito de la carga emocional que traes? Y, y en realidad eh, es hablar con un amigo, ¿no? O, o con, si, no, si no tienes para, para un psicólogo hablar, eh, o hablar hasta un pinche programa de radio o aquí al podcast. Si no quieres que nadie sepa quién eres, pues nadie sabe, pero. Eh, muchas veces hablar soluciona un chingo de cosas entonces hablar con alguien que en realidad sea tu amigo, eh, no que sea un pinche porrista y, y, y cuéntale a la pinche neta, sabes qué? yo la cagué en esto en esto y en esto, pero yo siento que tal o cual persona la está cagando en esto y en esto y en esto no le cuentes nada más tu parte, porque también somos bien pinches malinchistas, nada más contamos nuestra parte cuéntale tu parte Mira, ¿sabes qué? Yo pienso que yo la cagué en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero está pasando que mi pareja, por decirlo así, o mi papá o mi mamá, están haciendo esto y esto y esto. Un amigo de verdad te va a decir, ¿sabes qué, güey? Estás mal en esto. Por eso ellos están haciendo esto. No consigas porristas. Porristas vas a encontrar un chingo. Consíguete amigos de verdad. Amigos, que no te falten al respeto, que no hagan este, públicos tus problemas, ¿no? Y pues, ¿qué más, raza? Pues yo creo que ya con esto este, me aventé mi, mi edición, la primera edición, Kit Carlo Magno eh, en modo tío borracho. Y no, no estoy pisteando, estoy aventando agua eh, porque es día de trabajo. De nuevo, quiero felicitar a todas las mujeres. Felicidades en su día. Eh, no hagan desmadres, por favor. No hagan desmadres. Cuídense mucho. Eh, el jueves hay, hay en vivo. Y el lunes hay podcast de nuevo. Y chéquense ahí al, al, al Chávez en AO. Va a estar saliendo esta semana ahí con, con el Tesla y con el Johnny. Y van a estar sacando uh, cosas chidas. Estuve entrando unos unos frees y de nuevo ahí les va el número 656-797-0531. Manden sus WhatsApp, no tienen que ser de voz, pueden ser de texto. Eh, mándenme de dónde son para, para tener más esa interacción. Eh, no, no, se van a contestar llamadas en el WhatsApp. Eh. La, la línea de hecho está deshabilitada completamente. Va a ser por WhatsApp. Y si quieren aventarse algo, pues, si no les, como que no quieren eso del WhatsApp porque no quieren dar el número, etc, etc, eh, manden un, un email a, a hijo de su podcast arroba gmail.com. Todo pegadito, hijo de su podcast arroba gmail.com o gmail.com <risa> y luego pues ya nos lamentamos así, no, Rosa, nos levantamos, cuéntenme sus historias, cuéntenme sus anécdotas, vamos a, a reaccionar eh, y vamos a, a, a darle a esto, ¿no? Sus historias no tienen que estar súper elaboradas, Rosa. Nos voy a platicar algo así bien rápido. Ayer fuimos a, a hacer algunos encargos, mi esposa, yo y dos de mis hijos, ¿no? <ríe> y yo acababa de llegar del trabajo y ya era tarde. Y le digo a mi esposa, oye, ¿sabes que Tengo hambre. Y me dice, ¿qué quieres, Chávez? Y pues yo de mamón, ¿no? Porque, pues, para cotorrear. Le digo, te diría, pero hay menores en la audiencia. Yo pensando que mis chavos no me estaban escuchando. Y no, cabrón, mi chava me está escuchando, güey. Y me dice, eres asqueroso. <risa> Pinche mocosa mal pensada, ¿no? <risa> y cuántas veces no pasa así. O sea, yo lo dije de puro cotorreo. Pero cuántas veces es nuestra propiamente, la que nos hace pensar de una manera, pues, incorrecta. El chava no es una niña chiquita, ¿eh? ya tiene ya tiene 14 años, ya va a cumplir 15 años, pero me llamó la atención de que dijo, eres asquerosa, así como, cabrona, ¿qué te estás imaginando? <risa> ¿Qué tal si quiero un plato exótico y no lo quieres ir delante de ti, pero tú ya estás pensando cochinadas, no? Pero bueno, eso fue algo que pasó y este... Pues yo creo que ya con esto nos despedimos, Raza. La rola invitada del día de hoy de nuevo es Historias del Norte de el Iván El Ganso López Impulsos Music en Spotify en YouTube. Suscríbanse, denle like, apoyen a estos cabrones. Estos cabrones son los que necesitamos ahí en la comunidad. Entonces... Vamos a darle y ahí nos guachamos a rato, raza. ¡Chido! <risa> Te rollo, güey. Tú eres de Juaritos, carnal. ¿Qué fue? Regresa al barrio.